0: So Freunde, guten Tag und herzlich Willkommen zu den Gannikus News. Entweder ihr verfolgt uns hier auf YouTube oder hört uns über Spotify bzw. iTunes, wie dem auch sei. Es hat sich nichts verändert, denn ob ihr ihn seht oder nicht, auch heute ist wieder der liebe Chris an meiner Seite. Wir haben selbstverständlich ein paar Themen zu besprechen, aber erstmal hoffe ich, Dir, Chris, geht's gut und du hast Bock, heute mit mir die aktuellsten Irrungen und Wirrungen der Kraftsportszene zu analysieren.
1: Ja, wie immer, ich stehe in den Startlöchern.
0: Ja, das freut mich auf jeden Fall, ich auch, aber bevor es losgeht, machen wir wie immer einen kurzen Abstecher in den Gannikus-Shop. Ich habe da heute aber wirklich gar nicht so viel Neues zu berichten. Wer den Podcast gehört hat am Montag, der ist, glaube ich, genauso up-to-date wie ich. Am Galenicus Restock sind wir dran und stark daran gekoppelt sind natürlich auch die Stim Caps, weil da unterm Strich ja derselbe Rohstoff fehlt. Ich bin ja absoluter Fan von den Stim Caps, einfach weil man die in Kombi mit dem Galenicus Pump sehr gut dosieren kann. Ich brauche mittlerweile persönlich nämlich nicht mehr die ganz krasse Klatsche im Training, aber Pump ist mir sehr wichtig und da ist die, ich sag mal, individuelle Dosierungsmöglichkeit für mich ziemlich angenehm, darum soll es aber gar nicht gehen. Ich wollte heute nochmal schnell etwas Lärm für unser Somnia machen und damit kurz Bezug nehmen auf den Podcast von Montag. Also wenn ich mir ein Produkt von uns aussuchen müsste, dann wäre es definitiv Somnia, weil ich da absolut keine Alternative am Markt sehe. Wir haben da 16 oder 17, ich bin mir gerade nicht sicher, aufeinander abgestimmte Inhaltsstoffe, die synergistisch einen so geilen Effekt machen, dass man es einfach nicht mit einer simplen Melatonin-Tablette oder Kapsel vergleichen kann. Klar, wir haben die auch, diese Melatonin- Kapseln, aber eben viel mehr als Ergänzung nicht unbedingt als Standalone. Man muss sich auch mal überlegen, da wird so ein Stoff wie Melatonin, der ja im einstelligen Milligramm-Bereich genommen wird, oft mit einem Somnia verglichen, das ja auch Melatonin enthält, aber 15 Gramm Portionen liefert. Das ist einfach kein Vergleich wert, meiner Meinung nach, weil das am Ende zwei unterschiedliche Liegen sind und Um vielleicht auch nochmal eine oft gestellte Frage zu beantworten, es würde echt keinen Sinn machen, Somnia in Kapseln anzubieten, weil entweder müsste man dann jeden Abend 15 sehr große Kapseln schlucken, was ja auch keiner will, oder man müsste irgendwo krasse Abstriche bei der Wirkung machen, was auch keiner möchte. Dementsprechend an der Stelle meine Empfehlung, gebt dem Somnia mal eine Chance, denn beim Schlaf haben viele von uns noch Optimierungsbedarf. Viele Schlafstunden bedeuten nämlich nicht zwangsläufig, dass ihr auch gut schlaft, aber auch das wäre... Wieder ein anderes Thema, jetzt wäre es eigentlich clever von mir gewesen, noch die Dose in die Kamera zu halten. Die habe ich aber jetzt natürlich nicht parat, deshalb verweise ich an der Stelle auf unseren Shop. Vielleicht können wir hier auch noch was einblenden und ja, Chris und ich widmen uns direkt Thema Nummer 1. Ich, ich grätsche
1: hier noch rein, ganz unabgesprochen. Ein weiterer Nachteil der Kapseln wäre, weil ich bin überzeugt, dass Somnian Nutzer ist, und zwar, ich verwende f- fast keine Supplements, aber so nehme ich, was ein weiterer Nachteil wäre, der Kapsen, der Geschmack hätte man da nicht. Und es ist ja schon ein Geschmackserlebnis, dass die verschiedenen Geschmäcker, die ich jetzt probiert habe, die sind alle, also ich freue mich immer nur schon auf den Geschmack.
0: Ja, ich sehe dich, beziehungsweise habe dich auch schon gesehen, wie du immer mit deinem Finger in die Dose reingelangt hast, um äh, so ein bisschen Somnia-Flavor zu bekommen, aber man darf natürlich jetzt um die Uhrzeit nicht übertreiben, weil sonst äh, schlafen wir ja ein und das wollen wir nicht, deshalb äh, starten wir jetzt wirklich mit dem ersten Thema, auch wenn Christa hier echt nochmal positiven Input gegeben hat, den ich nicht von ihm erwartet habe an der Stelle. Wir beginnen mit einem zumindest für mich irgendwie lustigen Thema, aber ich kann mir vorstellen, dass das ein aktiver Powerlifter ein bisschen anders sieht. Ich musste eher bei der Art und Weise lachen, was vielleicht verständlich ist, wenn man das Video dazu sieht. Eventuell kann man das hier auch im Background einblenden. Auf jeden Fall geht es darum, dass ein Powerlifter bei den Masters, Weltmeisterschaften der IPF so krass betrogen hat, dass man es eigentlich gar nicht glauben kann, Gemeint ist ein 41-jähriger Franzose namens Maël Le Pavon, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, der gute Herr hat in der Kniebeuge einen Squatsuit und beim Bankdrücken eine Slingshot getragen, beides verdeckt unter seinem Shirt, man muss dazu sagen, dass der Wettkampf natürlich raw und nicht equipped war. Der Betrug ist dann aber tatsächlich aufgeschlugen, aber ich will erstmal gar nicht so viel sagen, weil du hast mir das ja am Samstagabend noch geschickt. Was waren denn deine Gedanken, als du das Video gesehen hast? Ich musste ja echt erstmal lachen, wie der Athlet da versucht, möglichst unauffällig auszusehen.
1: Also als ich das gehört habe und die Headline oder so sah, dann dachte ich, nein, das kann gar nicht sein. Wie, Wie soll das gehen? Squatsuit vielleicht noch, dann kann man irgendwie drunter anziehen und darüber ein normales Singlet. Aber einen Slingshot irgendwie unter äh, das Singlet zu bringen, das war mir sehr unverständlich. Und er hat es eigentlich, ich dachte, es wäre auffälliger, er hat es probiert, möglichst wirklich möglichst zu tarnen. Aber ja, es war ja offensichtlich, wie er da mit den Armen so zusammen auf die Plattform kommt und dann aufsteht und, und sofort ähm, hinter dem Vorhang verschwindet. Ja, es ist eine peinliche Nummer. Ich weiß nicht, ob das eine Korrelation mit Franzosen hat, dieses Bescheißen, <lacht> aber es ist eine peinliche Nummer und eben, man hat sich danach lustig darüber gemacht, dass er diese Gewichte, die er bewegte, die kann, könnte man eigentlich auch ohne Slingshot in seinem Alter und in seiner Gewichtsklasse bewegen, also das war irgendwie ein fast untrainierter, offenbar, und hat so beschissen, es ist einfach nur peinlich, finde ich.
0: Ja, du hast es mir am Samstag geschickt, das Video, und ich habe es erstmal nur neben der Arnold Classic ohne Ton geschaut. Gerade da fand ich es noch lustig, weil der Typ ja nach seinen Versuchen immer wie angestochen in den Backstage-Bereich rennt, um nicht aufzufliegen. Beim Bankdrücken hat er sich ja auch noch so sein Handgelenk gehalten und geschrien, als wäre er verletzt, nur um von der Slingshot abzulenken. Aber man muss schon sagen, ja, genau. das sieht schon, sieht schon sehr, sehr, sehr dumm aus. Allgemein, du kannst das versuchen zu kaschieren, aber... Es ist ja immer so, im im Nachhinein ist man schlauer, aber wenn man das jetzt so anguckt, fragt man sich schon, was haben die Leute sich da angeguckt beziehungsweise warum haben sie es nicht gesehen. Irgendwann war er sich dann aber auch selbst nicht mehr so unsicher, dass es überhaupt jemand peilen würde. Ich fand das schon ein starkes Stück, weil Doping ist ja das eine, aber unter dem Shirt ein Squatsuit oder eine Slingshirt anzuziehen, ich glaube, das ist schon Next Level dreist. Mich wundert dass es erst vor dem Deadlift richtig ausgefallen ist, weil da läuft ihm ja glaube ich irgendein italienischer Athlet oder so hinterher und verfolgt ihn mit der Kamera. Das ist schon echt wie im Film, so wie in so einem schlechten Thriller und auch die Kommentatorin im Livestream hat ja irgendwie überhaupt gar keinen Verdacht gehegt. Mich würde interessieren, ob es solche Fälle schon mal gab und was dieses Equipment so ungefähr Leistung und top bringt und ob da keine Kontrollen stattfinden. Also das ist so, keine Ahnung, wenn ich das so sehe, klar jetzt im Nachhinein, aber das ist doch übertrieben auffällig und ich glaube, man sagt es ja auch schon, wenn du einen Squatsuit anhast, ist es schwer, als Ungeübter da eine gewisse Tiefe zu erreichen, ohne dass man es einfach merkt.
1: Also zu, zu, zum Slingshot vielleicht und, und wie das geprüft wird und so weiter, das ist von Verband zu Verband unterschiedlich. Es gibt meistens einen Equipment-Test vor dem Wettkampf. Da musst du dein Gurt, deine Socken, dein Singlet, deine Unterhose und so weiter musst du zeigen und deine Schuhe und das wird dann für gut befunden oder nicht. Früher bei uns, also beim wdf hatten sie noch irgendwie so ein, ein Stempel oder ein, ein Zettelchen darauf geklebt, ein grüner Punkt oder irgend sowas. <lacht> Sonst könnte man das ja wieder in ein Haus tauschen. Also das gibt so eine Kontrolle. Es ist natürlich schwierig zu kontrollieren und darum gibt es entsprechende Vorschriften. Bei uns, oder nein, ich glaube, das ist nach IPF so, darfst du zum Beispiel nur diese, diese großvater unterhosen unter dem Singlet anhaben, diese äh, Speedo-Geschnittenen, äh, mhm. wie diese Speedo-Badhosen, <lacht> weil du dann sonst eben irgendwo was kaschieren könntest oder mit einem Boxershort oder so. Und bei uns ist es wirklich so, und das siehst du durch Singlet durch, was du für Unterhosen trägst und wenn du andere Hosen an hast, nehmen sie dich von der Plattform disqualifiziert. Also das, das ziehen sie so durch. T-Shirt dürfen ihr zum Beispiel nur ein Baumwoll-T-Shirt unter dem Singlet anhaben. Kein so synthetisches Zeug, wie ich zum Beispiel gerade im momentan anhabe. Einfach auch wieder, weil das kaschieren könnte für irgendwie ein Bankshirt oder irgend sowas. Ist nur Baumwoll erlaubt. Also da gibt es in diese Richtung gibt es Vorschriften. Da wird auch immer wieder mal kontrolliert. Bei den Socken sind sie auch ganz bissig, oder? Also wenn du bei WDFBF, keine Kniesocken beim Deadlift hast, die bis zu den Knien hochgehen, wirst du disqualifiziert. Aber das ist nicht wegen Equipment, sondern dass du dein, mit deinem Blut die Stange nicht verschmierst, oder? Das ist halt mehr solche hygienische Gründe. Ähm, jetzt eben mit dem Squatsuit, squatten, das, das muss geübt sein. Das, ähm, ist sicher nicht so schwierig wie mit einem Bank Shirt zu benchen. Das ist wirklich große Herausforderung. Mit einem squat Suit zu squatten, ist auch, das soll geübt sein. Also der hat das wahrscheinlich auch geübt. Das war wahrscheinlich nicht das erste Mal. Was gibt es an Leistungs-Slingshot, würde ich sagen, gibt etwa sicher 10%, vielleicht ein bisschen mehr auf deine Bankleistung. Und das Squatshut, ja, der konnte erfahren ein bisschen, was das für ist. Das ist wahrscheinlich ein einlagiger gewesen, mehrlagig wäre wahrscheinlich noch auffälliger. Aber das, der, der gibt schon richtig was. Ich, ist schwierig zu beziffern, kommt auch ein bisschen auf die Leistung an, aber ich denke, 20, 30 Kilo gibt er schnell mal.
0: Aber ich halte fest, es gibt solche Kontrollen und da ist er wohl entweder durchgerutscht oder die waren nicht so streng an dem Tag.
1: Ja, es gibt vor dem Wettkampf, aber es, du wirst nicht mehr kontrolliert, bevor du auf die Plattform gehst. Also, da kann natürlich schon sich dann entsprechend ankleiden und wird nicht mehr kontrolliert, bevor er auf die Plattform geht. Ich, da, gerade das mit dem Slingshot, ähm, dass das eigentlich nicht früher aufgefallen ist, verstehe ich nicht, weil man sieht sofort, wie er eben mit den Armen hier vorne kommt und wie er möglichst probiert den, den Slingshot test, vor allem, wenn man die Arme dann unten hat, wenn man nicht in der gedehnten Position ist, steht da der Slingshot ein bisschen auf. Das hat er irgendwie probiert, gut zu kaschieren. Ich fand, man sah es sofort und ich hätte jetzt angenommen, die nehmen ihn früher von den Plattformen, nicht erst, wenn der andere Italiener da ihn verfolgt.
0: Ja, ich ich hätte jetzt fast gesagt, das ist so ein bisschen kleinlich, wie du vorher beschrieben hast, wie die Kontrollen sind, also dass man da Punkte irgendwie draufklebt. Aber wahrscheinlich bin ich auch verdorben durch einfach den... Ja, irgendwo unprofessionellen Kraftsport, weil man muss ja auch sagen, in anderen Sportarten ist sowas völlig normal, also da wird das ganz kleinlich kontrolliert, da auch wenn du jetzt beim Fußball beispielsweise eingewechselt wirst, da guckt der Linienrichter oder nicht der Linienrichter, der vierte Offizielle, guckt nochmal deine Schuhe, deine Stollen an, ob das alles auch korrekt ist, guckt, ob dein Trikot in der Hose ist, lauter solche Geschichten und wir wundern uns dann, wenn das so kleinlich kontrolliert wird, weil wir einfach nicht mehr damit rechnen, dass dieser... Ja, unprofessionelle Kraftsport. Ich will jetzt nicht mal alles nur auf den Kraftsport allgemein schieben, aber Bodybuilding beispielsweise, da sagt ja jeder heutzutage schon, da steht zwar Profi drauf, aber Profi drin ist es halt nicht.
1: Halt, wo es Möglichkeit wird, gibt, wird beschissen. Und ja, man versteht das als Athlet nicht. Warum muss ich jetzt ein Baumwollshirt anhaben? Versteht man im ersten Moment nicht. Warum muss ich solche... Unästhetischen Unterhosen mir zulegen, weil die hat man ja nicht mehr im Schrank und die anziehen und die sind jetzt auch nicht die bequemsten. Ähm, das fragt man sich schon, aber eben wenn man dann wieder solche Dinge sieht, dann wird es einem klar. Es ist offenbar, ist das so tief in uns Menschen drin oder in Gewissen, dass man hier bescheißt und da muss man einfach kleinlich sein, ja. Es geht sogar so weit zum Teil oder man muss halt so weit gehen, dass man sagt, du darfst nur das Magnesia verwenden, das dir zur Verfügung gestellt wird, weil du sonst irgendwie, keine Ahnung, Harz oder sonst was wieder getarnt in einer Magnesiadose oder so an die Finger schmierst, und das ist dann zum Teil wirklich nervig, wenn du nur das verwenden darfst, was dort ist. Und wenn sie dich sehen, etwas anders zu nehmen, dass du dann disqualifiziert wirst, das verstehen dann gewisse Leute nicht. Hä, ja, wieso werde ich jetzt disqualifiziert? Nur weil ich mein eigenes Magnesium genommen habe. Ja, das hat Überlegungen dahinter und ist natürlich mühsam, aber so, wie früher so in der Schule mit dem, mit dem, sagt ihr auch, spicken, wenn ihr ja, irgendwie. Ja. Soll ich ja. Also wir bauen es so im, im
0: Schwabenland auf jeden Fall. Ja.
1: Okay, ich, das war zum Beispiel das, dass ich nie, ich habe nie in meinem Leben gespickt, nicht weil ich ein ist bin oder so, sondern weil ich einfach eben das Slingshot bin. Weil Gegenteil du kein bin. Badass hatte, bist. Genau, genau, weil ich Angst hat. Ich fliege auf und wenn ich mir jetzt überlege, diese Franzose mit dem, mit dem Slingshot unter dem Shirt, der, der hatte ja überhaupt keines Guckbal. Also ich hätte mir schon in die Hose gemacht, wenn ich das Teil angezogen hätte.
0: Ja, also die Kampfrichter müssen ja irgendwo eine Vereinheitlichung schaffen, einfach aufgrund dessen, weil da so viele Leute starten, dass man auf einen Blick sehen muss, wer hat was an, wo muss ich nachkontrollieren oder eben direkt disqualifizieren. Ab sofort weiß man auf jeden Fall, dass die Teilnehmer bei Raw-Wettkämpfen noch besser kontrolliert werden müssen. Nächstes Thema auf der Agenda ist Nick Walker. Der hat ja erst vor gut einer Woche die Arnold Classic gewonnen, verdientermaßen muss man sagen. Aber was vielen dabei aufgefallen ist, sind die Krampfadern an seinen Waden bzw. an seinen Schienbeinen. Sieht jetzt auf jeden Fall nicht allzu schön aus, aber laut Dave Palumbo ist es auf jeden Fall nicht gefährlich, zumindest solange es nicht wehtut. Anscheinend soll das auch gewissermaßen genetisch bedingt sein, was ich mir schon vorstellen kann. Aber Bodybuilding bzw. die krasse Muskelmasse wirkt sich halt auch nicht unbedingt positiv auf solche Veranlagungen aus. Das ist auch klar. Der optische Makel hat Nick Walker jedenfalls nicht am Sieg gehindert. Also stellt sich mir die Frage, die ich auch erstmal an dich weitergebe. Sollten wir uns damit überhaupt länger beschäftigen als nötig und was ist so deine Meinung zu dieser optischen Abnormalität, sage ich mal.
1: Ja, ich denke, da könnte man irgendwie im Bereich Waden oder so vielleicht Abzug geben, weil es dann halt nicht so aussieht wie bei bei jemand anders. Aber ich denke auch, Dennis Wolf war ja ein guter Wettkampfathlet ohne Waden. Also eben, dass man vielleicht in dem Bereich Abzug gibt, wenn man das will. Es ist noch schwierig, wenn man sagt, ja nein, es ist, wenn es jetzt genetisch bedingt ist, das ist ein genetischer Nachteil. Ja, es geht um die, in diesem Sport nur um die genetische Vorteile oder Nachteile. Also, ich finde schon, dass man da berechtigt sein sollte, da in dem Bereich einen gewissen Abzug zu geben, das vielleicht, ich weiß auch nicht, es gibt ja keine Wadenpose als solches, aber dass es da vielleicht irgendwo ein bisschen einen Abzug gibt, das fände ich in Ordnung, weil jemand, der breit ist, ein breites Schlüsselbein hat, hat ja auch einen Vorteil und es geht ja, es geht ja nur um das, das ist ein Schönheitswettbewerb, also muss man da, finde ich, schon ein bisschen abzugeben. Was ich eher da fragwürdig finde an dieser ganzen Geschichte, sind die Erklärungen von Dave Palumbo, ich weiß nicht, ob er qualifiziert ist, solche Dinge <lacht> zu sagen, wenn Dave Palumbo, äh, nein Palumbo, äh, etwas sagt, dann bin ich da immer ein bisschen skeptisch. In meinen Augen hat er null Kredibilität, auch wenn er da, glaube ich, ein Medizinstudium hat. Aber für mich ist er ein Giftmischer und wenn er sowas sagt, dann gehen bei mir die, die Red Flags an.
0: Ja, ich glaube, Dave Palambo hat ein Medizinstudium begonnen an einer, so viel ich weiß, sehr schlechten Universität in den USA. Und du hast schon recht, also auch die Waden gehören ja irgendwo zum Gesamtbild, das man da präsentiert, was man vielleicht aber erstmal festhalten muss, ähm, Nick Walker hat diese Krampfadern tatsächlich schon sehr lange, also ich bin kein Arzt, das ist ja, aber es muss schon irgendwie genetisch bedingt sein, sonst hätte es sich erst im Laufe der Zeit entwickelt und so war es ja nicht. Klar, die Ausmaße sind krasser geworden, sagt ja auch Dave Palambo in seinem Video, Spricht, dass viel Muskulatur und Gewicht sich nicht positiv auf solche Krampfadern auswirken. Ich denke, das ist nachvollziehbar, egal ob man jetzt Arzt ist oder einen medizinischen Background hat oder nicht. Noch dazu muss man sagen, dass er halt einfach ultra hart war und Adern in dem Fall natürlich noch mehr zu Geltung kommen, als jetzt in der off ohne Farbe drauf. Ich kann jetzt nicht genau sagen, wie lange Nick Walker die Krampfer dann schon hat, aber auf jeden Fall länger, als es die meisten glauben. Ich habe da Bilder gesehen, da war er noch deutlich, deutlich weniger massiv. Trotzdem will ich an der Stelle ganz klar darauf aufmerksam machen, dass Bodybuilding gerade in der offenen Klasse zumindest teilweise einfach eine Freakshow ist, die wir Zuschauer auch gar nicht anders wollen. Es gibt natürlich auch ästhetischere Athleten in der offenen Klasse, aber diese Massemonster gehören genauso dazu, um Bodybuilding bzw. auch so ein Mr. Olympia oder eine Arnold Classic im Speziellen für uns so attraktiv zu machen. Ich finde es dann immer so ein bisschen doppelmoralisch, wenn man sich die Freaks gerne anschaut, aber dann den Kopf schüttelt, wenn die eben machen, was gemacht werden muss, um so auszusehen. Nichtsdestotrotz bin ich auch der Meinung, dass Nix sich die Krampfadern früher oder später entfernen lassen sollte. Zum einen aus gesundheitlichen Gründen, zum anderen, weil es halt doch ein optischer Makel ist, der sicher bei knappen Ergebnissen auch mal gegen ihn verwendet werden könnte. In dem Fall nicht, weil da war es so klar. Ich verstehe auch den oder habe den Vergleich mit Steve Kuklo da im Prejudging nicht verstanden, weil für mich war das eine klare Kiste, wer da gewinnt am Ende. Ähm, was ich aber auf jeden Fall noch dazu ansprechen wollte, sind die äh, Kommentare von Arnold Schwarzenegger. Der hat das ja so ein bisschen kommentiert ähm, während der Arnold Classic in Ohio. Äh, der meinte ja irgendwie, die Athleten sollten mehr Fokus drauf legen, dass die Waden so groß sind wie die Arme. Vielleicht war das damals ein Ideal, das man angestrebt hat, aber ich wage jetzt auch mal zu bezweifeln, dass Arnold dieses Ideal selbst gematcht hat, der hat ja auch dickere Arme als Waden, wenn vielleicht auch nicht ganz so krass wie andere Athleten, aber auch da wären wir wieder bei genetischer Veranlagung, denke ich. Wie so oft in letzter Zeit haben wir auch heute mal wieder einen Slot für Eddie Hall bzw. den eigentlich ja geplanten Kampf gegen Haftor Björnsson reserviert. Ich versuche das schnell abzukürzen. Also Fakt ist, dass Eddie und Tor sich nicht leiden können. Aber Fakt ist auch, dass Larry Wheels, der jetzt hier noch mit ins Spiel kommt, eigentlich mit beiden cool war, zuerst aber mit Eddie Videos gedreht hat damals, glaube ich. Dann hat sich die Sache so ein bisschen gewandelt. Und Larry hat für Thor Partei ergriffen, unter anderem indem er ein gefotoshopptes Bild geteilt hat, auf dem Tor mit dem abgehackten Kopf von Eddie in der Hand zu sehen ist. Es gab dann auch noch eine 10.000 Euro oder Pund oder Dollar Wette zwischen Eddie und Larry in Bezug auf den Boxkampf, aber das würde jetzt alles zu weit führen. Fakt ist, Larry hat sich irgendwo gegen Eddie gestellt und wurde dann auf der Arnold Classic UK vor versammelter Mannschaft konfrontiert, also nicht im Internet, sondern live und das hat sich natürlich relativ schnell dann via Social Media verbreitet. Du hast den kurzen Clip ja gesehen, kurz und knapp, was sagst du dazu?
1: Larry war sichtlich überfordert mit der... Britischen direkten Konfrontation von Eddie da, wie man sich das bei irgendwelchen Docs-Arbeiter vorstellt, dass das Eddie gemacht hat, wie ein eben Man to Man, hat er ja selber gesagt, hatte da Larry konfrontiert und Larry war da sichtlich überfordert. Ich hatte dann so das Gefühl, ich glaube, als Larry das, ähm, repostete, die Bilder und die Wette und so weiter, das war in seiner, in seiner amerikanischen Denkweise hat er das wahrscheinlich fünf Minuten schon wieder vergessen gehabt, wie man immer gerade best friend ist in den Staaten und, und komm uns besuchen und, 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 so weiter und alles ist so, oh my god, und so weiter. Und da, ich denke, da hat Larry einfach, hat nicht damit gerechnet, dass das irgendwie ernst genommen wird von Eddie. Und darum war er wahrscheinlich so überfordert. Er wusste das wahrscheinlich gar nicht mehr, dass er so gegen, also vermeintlich gegen Eddie geschossen
0: hat. Ja, für mich gibt es ja eigentlich nur eine Möglichkeit, wie zumindest ich persönlich den Vorfall einschätzen kann. Ich muss aber vielleicht anders anfangen, weil ich finde auch, dass man unterscheiden muss zwischen Art und Weise und der Kernaussage, die Eddie damit vermitteln wollte. Ich selbst bin ja Fan von... Ehrlichkeit und auch davon die Dinge direkt und Face-to-Face anzusprechen. Viele werden das etwas verlernt haben, unter anderem wegen Social Media. Da findet halt inzwischen einfach gefühlt sehr viel im Internet statt und die Corona-Zeit hat in dem Zusammenhang auch definitiv nichts besser gemacht. Auch wenn er etwas ausfallend und, ich sag mal, vulgär wurde, ist mir die Art von Eddie um einiges lieber, als so ein bisschen feige übers Internet gegen ehemalige Kumpels zu schießen. Und das hat ja Larry irgendwo gemacht, wahrscheinlich hat das vergessen, vielleicht hat er auch einfach nicht damit gerechnet, dass jemand ihn dann so damit konfrontiert. Jeder kann es halten, wie er möchte, aber man darf sich halt auch nicht wundern, wenn jemand dann den Internetbeef nimmt und ins echte Leben verfrachtet. Ob man jetzt mit Schimpfwörtern hantieren muss, steht auf einem anderen Blatt Papier, aber ich denke, Eddie kommt halt her, wo er herkommt. Das war eben ein echter und unverfälschter Eddie, den man da gesehen hat, der irgendwo in der Gosse groß geworden ist und enttäuscht war, dass ihn ein ehemaliger Kumpel, muss man ja sagen, öffentlich durch den Kakao gezogen hat. Die Message ist ja eindeutig, nämlich, dass jeder auf Instagram alles sagen kann, was er möchte. Aber es sollte dann halt auch keine Überraschung sein, wenn derjenige, über den er gezogen wurde, in Real Life die Konfrontation sucht. Es erinnert mich so ein bisschen an Autofahrer. Vielleicht kennt ihr das auch, Die einen beispielsweise im Stau irgendwie beschimpfen, weil es ihnen nicht schnell genug geht. Und wenn man dann aussteigt, was ich natürlich nie machen würde, ähm, schließen sie dann äh, von innen ihr Auto ab und beleidigen einen weiter mit so einem ganz leicht runtergelassenen Fenster. Da finde ich irgendwie absurd, dass der eine oder andere vergessen hat, dass man sich auch noch im echten Leben irgendwann treffen kann.
1: Ja, und Larry war ja überfordert damit, hat sich da ja irgendwie so komisch noch entschuldigt. Das fand ich ziemlich schwach, dass er sich da jetzt so entschuldigt hat, weil für mich war es dann so, ja, nur weil er jetzt konfrontiert wurde, hat er sich auch entschuldigt. Also, ja, schwache Nummer von Larry, muss man sagen.
0: Kannst du verstehen, warum die Leute, also das ist so zumindest mein Eindruck, den ich jetzt hatte, als ich Kommentare gelesen habe, warum die Leute Eddie so wenig mögen, Tor- beispielsweise eher positiv gegenüberstehen und auch jetzt Larry selbst in dieser Situation eigentlich eher als den, ich sag mal, Gewinner einschätzen. Dass das Echo war so? Ich habe das zumindest so wahrgenommen. Also zumindest auf den YouTube-Kommentaren, die ich jetzt unter unserem Beitrag dazu gesehen habe, hatte ich schon das Gefühl, dass die Leute irgendwie Eddie nicht leiden können. Ich kann das schon irgendwo verstehen, aber mich würde interessieren, was du dazu sagst.
1: Ja, man muss halt immer ein bisschen die Botschaft von dem Übermittler der Botschaft und so weiter trennen und man muss halt immer, finde ich, das Ganze anschauen und mir ist Eddie auch komplett unsympathisch, also mit dem möchte ich nicht fünf Minuten Zeit verbringen. Ich muss aber sagen, hier, diese diese Situation so separiert, muss ich sagen, hey, hands down, das ist eine coole Aktion von Eddie, das ist eine, ich sage jetzt männliche Aktion, das ist ehrlich, das ist authentisch, ich finde, so müsste es sein und dann, zumindest ich kann hier schon abstrahieren und sagen, ja, ich mag die Person, Eddie die ist mir unsympathisch, aber diese Aktion ist komplett sauber. Hingegen, Larry ist natürlich ein Sympathieträger, oder? Da war doch irgendwann was mit den Camgirls, da ist er vors Mikrofon und vor die Kamera gestanden, hat das irgendwie ohne Not hinzugegeben. Gut, ich vermute, da war vielleicht ein Erpressungsversuch irgendwo hinten dran, dass er das sagen musste. Und auch sonst, ich meine, Larry ist ein Sympathie. Das ist ein cooler Typ, der, der, der sieht cool aus mit seiner Brille, mit seinem Merch und so weiter, mit, mit seinen Aktionen. Der reißt sich irgendwelche Muskeln ab und lächelt noch in die Kamera und macht da nicht auf destruktiv. Und ja, ich kann verstehen, dass die Larry, äh, dass, sorry, dass die Seite, die Leute auf der Seite von Larry sind, weil er ist ein Sympathieträger. Aber was ich nicht verstehen kann, ist, ist, dass Leute nicht differenziert diese Geschichte separiert anschauen können. Haftor, um das noch anzusprechen, Haftor ist mir jetzt auch nicht besonders sympathisch, gerade im Zusammenhang mit dem World Strongest Man-Titel von Eddie. Dort man auch so ein bisschen Verschwörungstheorie mäßig hineininterpretieren kann, dass der, der Wettkampf so ausgelegt wurde, dass am Schlussendlich Eddie als Sieger rauskommt. Dort hat Haftor trotzdem keine gute Figur abgegeben mit diesem Rumgeheule, Beta-Man-Rumgeheule, ähm, äh, und, aber hat sich so als Opfer hingestellt. Ich finde es auch hier ein bisschen verständlich, oder ich kann nachvollziehen, warum das da die Leute eher auf der Seite von Haftor sind aber das ist nicht objektiv. Das ist auf der emotionalen Ebene und da Eddie ist halt, er sieht auch nicht besonders attraktiv aus, er ist halt so wirklich der, der, der englische Biertrinker, wenn man ihn so sieht. Oder der, der Hooligan irgendwie, der nicht sympathisch ist, ist er mir auch nicht, aber diese Sache hat er nichts falsch gemacht. Das war, das war menschlich, das war männlich, das war ehrlich. In dieser Sache verstehe ich nicht, dass die Leute sagen, Eddie ist da Wir sind da auf der Seite von Larry.
0: Ja, ich muss insgesamt sagen, also ich würde jetzt glaube ich bei allen dreien, also sowohl bei Eddie als auch bei Haftor und Larry, Dinge finden, die sie mir sympathisch und die sie mir unsympathisch machen. Ich könnte da jetzt gar nicht sagen, wenn ich von denen am sympathischsten finde. Ich betrachte die eigentlich wirklich alle neutral und das macht es mir vielleicht auch in dem Fall einfacher, einfach zu sagen, so, ey, mir sind die völlig egal. Ich gucke jetzt einfach, welche Person, das sind für mich jetzt bloß Person A und Person B, nicht Larry und Eddie. Wer macht da jetzt was Richtiger und wer macht da jetzt was Falscher? Und in dem Fall muss ich einfach sagen, geht für mich der Punkt ganz klar an Eddie. Losgelöst von dem, wie er es gemacht hat. Ich hätte jetzt da nicht irgendwelche irgendwelche äh, Ausdrücke verwendet, aber die Message ist ja ganz klar, du hast mich im Internet angekackt, ich sehe dich im öffentlichen Leben, ich stelle dich zur Rede und dann kannst du mal sagen, ob du das auch so hinbekommst wie im Internet, weil das ist immer einfach, wenn man in Dubai sitzt, ich in England und du dann irgendwie ähm, die Fresse groß aufmachst. Also da finde ich, ist Eddie ganz klar im Vorteil, aber ich kann schon auch verstehen, die allermeisten Leute haben, glaube ich, ein Problem einfach mit direkten Menschen, Die werten das auch relativ schnell als arrogant. Das würde ich bei Eddie tatsächlich gar nicht so wirklich sagen. Viele schreiben immer, dass der arrogante Engländer das glaube ich gar nicht. Ich glaube, er ist einfach sehr direkt. Er ist von sich selbst überzeugt irgendwo. Ja, er ist selbstbewusst, aber ich würde ihn deswegen nicht als arrogant einschätzen. Meiner Meinung nach in dem Fall ist Larry derjenige gewesen, der ohne Not ins Internet gegangen ist und schon irgendwo einen alten Kumpel angegriffen hat, ohne ihn wohl hinter den Kulissen darauf vorzubereiten oder es auch mit ihm vorab irgendwie auszuräumen, zu klären, dass sowas passieren wird. Weil kann man ja alles machen. Promo hier und da findet man ja immer cool. Aber wie gesagt, für mich Eddie ganz klar der, der Sieger, der hier irgendwo hervorgeht, weil er Eier gezeigt hat. Und bei Larry sieht man damit hat er so überhaupt nicht gerechnet. Er hat da so ein Internet-Ding draus machen wollen, was sich auch nur im Internet hat abspielen sollen. Aber so ist halt das Leben nicht.
1: Ich verstehe schon, dass man sich über eine Person eine Meinung bildet und dann egal, ob die Person was Gutes oder Negatives macht, dass man dann immer noch dieser Meinung ist. Das verstehe ich grundsätzlich. Aber ich meine, das sind alles Leute, das sind nicht unsere Freunde. Das sind irgendwelche Pseudo- oder richtige Celebrities. Und ich baue halt zu denen und ich denke das müsste man auch oder ich habe einen Abstand zu denen und kann auch wenn Sympathie und und Antipathie da spielen aber ich habe einen Abstand und ich denke ich kann Situation für Situation anschauen und die entsprechend bewerten das ist nicht eine Person aus meinem Leben dort ist das anders oder wenn mir eine Person grundsätzlich unsympathisch ist und ich was mit der zu tun habe dann auch wenn da was Gutes geschehen ist, dann werde ich wegen dem nicht gerade best friends. Aber so die Leute, die unanfassbar sind ein bisschen, da kann man, ich finde, da muss man abstrahieren.
0: Als nächsten Punkt auf der Liste haben wir mal wieder Johannes Lukas. Wie sollte es auch anders sein? Wir haben vor kurzem ja noch drüber geredet, dass Johannes den Sponsor wechseln wird und natürlich ganz klar spekuliert, dass es zumindest basieren basierend auf seiner Infos im Video damals nicht ESN sein kann, wurde es streng genommen auch nicht, wobei man schon sagen muss, dass Johannes da seine Zuschauer auch uns definitiv absichtlich ein bisschen auf eine falsche Fährte geführt hat, weil sein neuer Sponsor ist jetzt sozusagen Fitmart, also er kann den aussuchen, welche Produkte er genau bewirbt. Zur Auswahl stehen eben ESN More, Vayu und neuerdings auch God7. Sein neues Sponsoring hat Johannes auch wieder in einem Video verkündet, mit Stolz muss man sagen. Ich glaube, das konnte man raushören. Was hältst du denn von diesem Move und äh, wie bewertest du sein Video, beziehungsweise vielleicht auch allgemein die Abwicklung um seinen neuen und alten Sponsor?
1: Johannes, du hast uns sauber getäuscht, hast irgendwie noch einen Spruch gemacht, kein großer oder irgend sowas. Also auf die falsche Fährte gelockt, wunderbar, wir sind darauf reingefahren. Ich denke, das ist aus, aus einer finanziellen Perspektive ein schlauer Move von ihm. Ich nehme an, dort wird er sicher gehöre Bezüge haben. Er ist in der, wie soll ich sagen, mit dieser Hersteller, der am meisten Momentum im Moment hat, oder das sind ja gefühlt, sind ja bald alle jetzt dann bei ESN. großes Produktepalette, da werden verschiedene Firmen werden da ins Imperium aufgekauft, also von daher, guter Move, Gratulation. Wenn man das aber ein bisschen aus einer anderen Perspektive noch anschaut, dann finde ich es sehr schade. Bei ESN ist der Johannes jetzt einer von vielen. Bei Best Body war er für mich das Gesicht oder das war das Gesicht von Best Body Nutrition, zumindest das bekannteste. Ja, ich weiß, es gibt noch irgendwie einen Manuel Bauer oder so hat es gegeben, aber der spielt ja, hat ja keine Bedeutung mehr eigentlich und vor allem nicht in diesem Influencer-Game. Und er ist jetzt bei einem großen Hersteller mit einem großen Produkteangebot und er ist jetzt einfach einer von diesen quasi Marketingangestellten. Und nicht mehr eben das Gesicht. Das finde ich mal schade, oder? Also, das ist einfach ein anderes Standing. Dann muss ich natürlich, Johannes muss sich natürlich im Vorfeld gewisse Formulierungen überlegen, wie er reagiert, wenn ihn jemand konfrontiert mit, du aber ESN verkauft Tribulus terrestris, oder ersten verkauft BCAA, oder, oder, was ist jetzt genau der Vorteil von Präalkali, Prä- Präalkalin heißt es, ich weiß nicht mehr, wie du Krä- das heißt. Krä-alkal. Krä-alkalin, Krä-alkalin. ja, danke. Aber da muss er sich natürlich, weil es so eine große Firma ist, dass ja eigentlich sich immer mehr entfernt vom Sport, oder? Natürlich ist irgendein Zusammenhang nicht, aber das ist eine Lifestyle-Marke, oder? Also, der Ganze mit eben Protein-Chips und, und Pancakes und so weiter, das ist ja mittlerweile viel größer als ich weiss nicht, die drei, vier Supplements, die wirklich im Sport was bringen. oder Also Supplements, die im Sport was bringen, die kann man an einer Hand abzählen. Oder maximal, da reichen fünf Finger. Und ESN ist ja viel mehr, das ist ein Nahrungsmittelhersteller mittlerweile. Und halt nicht mehr so mit Sportfokus. Und auch für das hat sich offenbar Johannes bewusst entschieden, dass er jetzt mehr, mehr so Lifestyle machen muss. Ich weiß nicht, ob ich denke nicht, dass das an der oder die, dass die Glaubwürdigkeit leidet, aber es ist halt einfach andere Geschichte. Best Body fand ich persönlich ähm, sympathischer, weil er dort eben das Gesicht war, ein relativ überschaubares ähm, Sortiment, eher einen Sportbezug und jetzt halt so wie ich es erläutert habe.
0: Ich muss erstmal was Positives vorwegschieben, wobei das hört sich so an, als würde ich danach was voll krass Negatives sagen wollen, so ist es aber gar nicht. Auf jeden Fall finde ich es bemerkenswert, dass Johannes mit über 40 immer noch so relevant ist, dass er sich quasi aussuchen kann, zu welchem Sponsor er gehen möchte. Jetzt könnte man ja sagen, ey, der Hollywood-Matze, der ist auch 47 und ist so gefragt wie noch nie, aber Johannes ist halt schon deutlich länger dabei. Der war allein fast zehn Jahre bei Best Body. So lange überleben die meisten anderen Athleten nicht mal bei zehn Sponsoren, nicht mal als wirkliche Top-Wettkampfathleten in dem Fall. Und das muss man ja auch sagen, Johannes ist jetzt nicht nur als Bühnenathlet bekannt. Ganz im Gegenteil, es gibt sehr viele andere Sachen, in denen Johannes besser ist als im reinen Bodybuilding auf der Bühne. Das sagt er ja auch selbst von sich, da hat er gar nicht die genetischen Voraussetzungen, um da mal absolutes Top-Level zu erreichen oder hätte Top-Level erreichen können. In dem Fall ist er auch schon eher am Ende seiner Bodybuilding-Karriere, würde ich sagen. Auf jeden Fall kann ich es nachvollziehen, dass er zu Fitmart gewechselt ist. Ich denke auch, das ist für ihn so finanziell der beste Move. Demnach auch von mir Gratulation zu dem Vertrag, weil, wie gesagt, es ist nicht selbstverständlich, dass jemand mit 41 nochmal so einen Big Move machen kann. Es ist, glaube ich, in Deutschland... Somit die einzige Adresse, oder sagen wir es so, in Deutschland gibt es kaum eine Adresse, die mehr Möglichkeiten und Sicherheit Sicherheiten bietet als Fitmart bzw. ESN, muss man so zugestehen. Gerade weil Johannes längerfristig plant, was ihn für mich auch sehr sympathisch macht, also ich mag dieses Sponsoring-Gehoppe sowieso nicht, macht es absolut Sinn, dorthin zu gehen. Jetzt kommen wir aber dazu, was ich zumindest etwas befremdlich fand, und zwar die Art und Weise, wie das. Neue neues Sponsoring von Johannes verkündet wurde, also von ihm selbst. Für mich kam das schon so ziemlich, ich will das jetzt nicht zu stark werten, aber Fanboy-mäßig rüber. Und das hat Johannes mit 41 meiner Meinung nach gar nicht nötig. Ich bin jetzt auch niemand, der anderen vorschreiben will, wovon sie in welchem Alter Fan sein dürfen. Aber meiner Meinung nach macht sich Johannes da viel zu klein. Und das muss er gar nicht. Wie man jetzt den neuen Sponsor an sich einschätzt, ist sicher Geschmackssache. Johannes kann ja ab sofort aus vier Marken wählen, was für ihn sehr gut ist. Aber nicht jeder sieht das unbedingt positiv. Ich habe beispielsweise ein Video von Gorky gesehen am Sonntag, der mir fast ein wenig enttäuscht zu sein scheint, dass Johannes zu Fitmart gegangen ist, wo ja auch Moore nach der Fusion eine tragende Rolle spielt. Man weiß, Gorky und Moore, die hatten in der Vergangenheit schon so ihre Berührungspunkte negativer Art. Das muss man halt im Hinterkopf behalten. Viele fanden immer ESN cool, sind aber jetzt sehr skeptisch, glaube ich, seit diese Fusion stattgefunden hat. Das ist zumindest mein Eindruck, den ich bekomme, wenn ich Kommentare lese etc. Also bei jedem Sponsorenwechsel muss man eben auch überlegen, welchen Einfluss eine Marke oder in dem Fall Markenkonglomerat auf mich beziehungsweise mein Image als alleinstehende Person, als alleinstehender Athlet hat. Vielleicht interpretiere ich da auch zu viel rein, aber ich hatte schon den Eindruck, dass der ein oder andere ESN-Stammkunde nicht begeistert von der Fusion war und sich das natürlich dann auch auf die Athleten auswirkt, die gesponsert werden. sind ja auch ein paar Athleten direkt abgegangen, als das bekannt wurde. ProZep, Daniel Kubik, äh, Loose Coaching, mir fallen jetzt nicht alle ein, aber es sind ja wirklich ein paar gewesen, die sich direkt distanziert haben.
1: Also das Mord mhm. da polarisiert und dass sie so die absoluten Fanboys oder Fangirls vor allem mhm. wahrscheinlich haben und dann auch Leute, die dem Ganzen kritisch gegenüberstehen, das wissen wir nicht erst seit gestern. Die Das Fan, ich muss da eine Lanze für Johannes brechen, das fanboyartige Verhalten, was ja so war, oder er war ja völlig außer sich im Video, mhm. das kaufe ich ihm ab.
0: Ich kaufe es ihm auch ab. Ich Ich meine bloß, er macht sich selbst oft so zu klein. Also ich glaube, er ist so ein ein Mensch, der sehr an sich selbst kritisiert, der selbst mit sich hadert sehr oft, was er gar nicht müsste. Ja,
1: Ja. wobei er hat sich natürlich offenbar da Exklusivität durch sein, ich weiß nicht, bewusstes Verhandlungsgeschick oder unbewusstes Verhandlungsgeschick, hat er sich das ja offenbar aus verhandelt oder sie wollten ihn so fest, dass das überhaupt kein Thema mehr war, weil er gab ja an, früher war das der Showstopper. Ja, also es wirkt vielleicht ein bisschen befremdlich. Ich verstehe, was du meinst oder dieses dieses euphorische, aber so ist er ja mit allem, oder? Also, auch wenn er mit dem Wähler auf die Schnauze fällt, dann wird die Kamera gezückt und so weiter. Das ist, mich hat das früher, ich glaube, ich verstehe mittlerweile Johannes ein bisschen besser, mich hat das früher auch genervt, ich dachte, das es sei gespielt. Mittlerweile weiß ich, dass es nicht gespielt ist, aber du sprichst dir gar nicht an, dass es gespielt ist, sondern dass das grundsätzlich, ähm, nicht nötig hätte. Vielleicht noch ein Wort zu Görki. Ja, ich denke, also Görki darf hier nicht zu große Töne spucken. Ich meine, ich glaube, er hat hat auch einen ziemlichen Track-Record mit Sponsorenwechseln. Und er war, glaube ich, so bei Sponsoren, die Beef Protein verkauften, als er noch dort war, oder Iron Max und so weiter. Mhm. Und ich weiß nicht, ob man den Mund so weit aufmachen kann, wenn man bei MyProtein ist. Ich weiß es nicht. Ich habe da noch nicht recherchiert, aber da gäbe es sicher Potenzial. Ich glaube, er war vor allem enttäuscht, weil seine Prediction wie unsere genauso falsch
0: war und ist halt vielleicht ein bisschen nachgetreten. Ja, wobei man wirklich sagen muss, also die Vorhersage konnte keiner richtig treffen, der sich das Video damals richtig angeschaut hat. Also Johannes sagt ja auch selbst, beziehungsweise hat er mir gesagt, das war schon absichtlich schon auch in die, in die Irre geführt, weil... Nix hat danach noch darauf hingedeutet, dass er zu ESN, zu Fitmart, whatever gehen wird. Was ich interessant fand, er hat ja so ein bisschen auch über die Hintergründe geredet und dann Smart Gains als Leiter von ESN betitelt. Da hätte mich jetzt so interessiert, wo kommt diese Bezeichnung her? Was leitet Smart Gains bei ESN? Also man kann ja viele Sachen leiten, größere Abteilungen, kleinere Abteilungen, wichtigere, unwichtigere, fand ich so ein bisschen komisch. Ich glaube auch Smart Gains hat sich dazu nicht geäußert, wobei ich jetzt auch mich täuschen kann, weil ich das nicht so verfolge, vor allem seine Story nicht mehr. Aber ich bin mir da schon recht sicher, das ist so ein wohlwollendes Ein wohlwollender Begriff, den Johannes da verwendet hat, der selbst wenn er nicht ganz so korrekt ist, von Smart Gains sehr gerne angenommen wird, als solcher Leiter betitelt zu werden.
1: Ich weiß nicht, was er für eine Funktion oder Position inne hat. Er könnte ja der Leiter der Steueroptimierungsabteilung noch sein. Da hat er ja einschlägige Erfahrungen. Nein, hat er. Ich ich habe das gar nicht mitgenommen. Ich weiß, dass er von Smart Gains, das habe ich auch noch im Ohr, dass er schon früher mit ihm verhandelt hat, aber hat, hat. hat offenbar Benny ähm, da eine, eine Funktion inne im ESM-Konzern?
0: Also, wenn ich mich jetzt nicht arg täusche, dann also schreibt es bitte in die Kommentare. Ich habe das Video einmal angeguckt, als du es mir, glaube ich, geschickt hattest. Und hm. da sprach er von äh, Smart Games, Leiter. Leiter ESN, irgendwas. Also, zumindest die okay. drei, drei Begriffe sind in vielleicht. einem. Ja, vielleicht, keine Ahnung, aber mich würde es interessieren. Es sind immer so Dinge, die mir auffallen, die ich dann so gerne für mich geklärt haben wollen würde, um einfach so anders dann damit umzugehen in Zukunft, weil wenn äh, SmartKins jetzt auf einmal CEO beispielsweise von ESN wäre, wäre das zumindest für mich interessant und ich glaube auch für ganz viele unserer Follower.
1: Wir müssen, ESN soll doch uns ein Organigramm zur Verfügung stellen, dann können wir das genauestens analysieren. Das ist ja auch nichts Geheimes, also das das können Sie schon
0: rausrücken. Fände ich auch interessant auf jeden Fall. Ist ja, da wird ja immer so ein bisschen kritisch auf uns geschaut, wenn wir irgendwie in äh, Register Einsicht nehmen, was ja eigentlich jeder Otto-Normal-Follower auch könnte. Also dass die Leute dann immer so sauer sind, dass man das dann sagt, was öffentlich einsehbar ist, wenn man sich so ein bisschen dahinter klemmt. Das finde ich dann wirklich auch befremdlich.
1: Ich verstehe nicht, dass das nicht viel mehr gemacht wird. Oder Wenn hm. ich mit irgendeinem... Ähm, wenn ich mit irgendjemandem was zu tun habe, zum Beispiel geschäftlich, dann muss ich irgendwelche Bonitätsabklärungen treffen und so weiter und solche Dinge. Und das fährt natürlich ein bisschen aus dem Privatleben ab. Ich meine, wenn mir jemand, Ach nein, ich möchte gar nicht, möchte gar nicht darauf eingehen, aber wenn, also wenn ich einfach Aussagen höre, dann probiere ich die ein bisschen zu verifizieren, weil ich, hm. ich würde mich nicht mich mehr als skeptischer Mensch bezeichnen, sondern Wenn ich so, ich finde, da stimmt was nicht, dann probiere ich das zu verifizieren mit den den legalen Mitteln, die mir zur Verfügung stehen und da werde ich oftmals als Starker diffamiert, aber dann bin ich halt ein Starker.
0: Ja, ich ich verstehe das irgendwo, (lacht) dass… die Leute das so ein bisschen kritisieren, aber ihr müsst ja an der Stelle auch uns verstehen, weil wir bewegen uns hier teilweise auf sehr dünnem Eis, wenn wir spekulieren über gewisse Sachen und dementsprechend verwendet man auch sehr häufig einfach den Konjunktiv, weil man es nicht besser weiß und nicht in irgendwelche rechtlichen Fallen treten möchte, die dann irgendwelche Abmahnungen eventuell zur Konsequenz haben und wenn wir das in Erfahrung bringen können in der Vorbereitung auf beispielsweise eine news dann machen wir das, weil dann können wir wirklich faktisch sagen, pass auf, in eurem Impressum steht dies und das und wenn ich dann im, diesen Firmennamen aus dem Impressum nehme und den beispielsweise bei North Data eingebe, dann kommt XY raus, also was? worüber reden wir jetzt hier gerade und das ist glaube ich so ganz wichtig zu verstehen. Wir müssen uns in gewisser Weise absichern und nutzen alle uns zur Verfügung stehenden Tools, um das zu machen.
1: Für das sind sie auch da und als ich da vor geraumer Zeit mal da irgendwie eine Affäre oder so hatte mit jemandem da aus, was ist das, Westdeutschland, und mir Firmenzahlen anschaute, um irgendwelche Luxusgüter probieren, in irgendwie ins Verhältnis zu rücken, da sieht man schneller einmal, dass der Umsatz von gewissen Firmen nicht das widerspiegelt, was einem äh, probiert, plausibel oder was einem gezeigt wird und dass da immer die Dinge nicht ganz so liegen. Wie gesagt, ich finde es eher komisch, dass die Leute so unkritisch sind. Oder man hält eine teure Uhr in die Kamera und dann ist einer Millionär. Ob die Uhr bezahlt ist, ob sie einem gehört, ob sie geleast ist, ob sie diesen Preis wirklich gekostet hat, wie kokettiert wird, das ist ja das, Einfache, das Einfachste, das kann man noch kurz nachschauen. Das steht auf einem anderen Blatt Papier.
0: So, damit wären wir bei unserem Top-Thema angelangt, was uns zum Wettkampf-Bodybuilding mit deutscher Beteiligung bringt. Am Wochenende war nämlich die Arnold Classic UK, an der auch Tim Budesheim teilgenommen hat. Leider ging der Plan, dass für die Olympiaquali im nächsten Jahr schon die ersten Punkte gesammelt werden, am Ende nicht auf. Sprich, für Tim hat es nicht in die Top 5 gereicht. Der fünfte Platz wäre quasi der letzte Platz gewesen, an dem es noch Punkte gegeben hätte. Mittlerweile sind nach vier Tagen dann auch die Scorecards raus, wie ich gerade zum Glück noch vor dem Dreh gesehen habe. Tim wurde tatsächlich sogar nur siebter. Nicht Sechster, wie ich jetzt prognostiziert hatte, was schon sehr ärgerlich ist, würde ich sagen. Gewonnen hat auf jeden Fall Nathan De Asher vor Samson äh, Dorda, was wahrscheinlich mh, so korrekt war oder korrekt ging. Hätte man sicher streiten können. Und ich glaube, so das Endergebnis mit den Top 2 war auch fernab von der Teilnahme jetzt, was Tim geht. Das Spannendste, was es da so zu berichten gab. Ich habe es mir auf jeden Fall live angeschaut. Du sicher nicht, wie die meisten anderen auch nicht, was ich euch gar nicht verübeln kann, weil auch der Stream wieder eine ziemliche Katastrophe war. Trotzdem will ich natürlich von dir wissen, was du zum Wettkampf in Birmingham zu sagen hast. Ich habe
1: probiert alles, was ich finden kann, mir anzuschauen. Tim hatte da relativ viel Material in seinem neuesten Video. Also wer sich das anschauen möchte, kann das neueste Video von Tim anschauen. Dort sieht man relativ viel. Dort hört man auch den Originalkommentar und das ist sehr interessant. Zu dem komme ich gleich. Wettkampf als solches, also unter, ich habe noch nie eine Classic außerhalb von von den Staaten gesehen. So, also war sowieso noch nie live, aber so auf, auf Video. Und da war ein bisschen enttäuscht. Also unter Arnold's Classic stelle ich mir ein bisschen was Größeres vor. Also sowas vom, als vom Anlass, als auch vom Teilnehmerfeld. Eben die zwei, die du angesprochen hast, plus Tim, waren dann schon eher die Highlights und dann flacht es ziemlich ab, fand ich. Mhm. Ähm, da ein bisschen so eine Enttäuschung. Ja, dann zum Abschneiden vom Tim. Ich finde, jetzt ist der Jetzt ist er zu sehr bestraft worden. Also mhm. ich, ich sehe ihn nicht so, er wird ja in Deutschland hochgejubelt, das ist ja fast unangenehm. So wie er hochgejubelt ist, so sehe ich ihn nicht. Er hat da gewisse ästhetische Nachteile. Aber so bestraft, wie er jetzt wurde, das hat er doch auch nicht verdient. oder? Also ich finde, man hätte jetzt ihn... Auch auf den dritten Platz stellen können, also eins und zwei sicher nicht, aber da wäre er auch viel weiter vorne platziert werden können und selbst die, die, die ich glaube, das waren englische äh, Kommentatoren im, im Stream, die waren auch sichtlich überrascht, dass er so weit hinten ist, die hatten ihn auch im ersten Callout gerechnet, sie meinten dann, er sei nicht off, sondern er sei ein bisschen halt eben blockig, so unästhetisch. Das ist halt sein Nachteil. Er ist nicht der ästhetischste Bodybuilder. Aber ich finde, er wurde zu sehr abgestraft.
0: Ja, ich bin auch der Meinung, also ich bin da ganz bei dir, dass der siebte Platz jetzt schon etwas zu schlecht war für, für Tims Leistung. Ich bin aber auch der Meinung, und muss ich ganz ehrlich sagen, dass es nicht die beste Entscheidung war, direkt im Oktober wieder zu starten. Für mich war Tim ein bisschen weich. Ich würde nicht sagen off, weich, beziehungsweise vielleicht auch überladen. Jetzt muss man aber auch sagen, dass das zumindest in etwa auch gewünscht gewesen sein könnte von Stefan, also von seinem Coach und von ihm. Ich habe nicht alle Videos gesehen. Das neueste, was du angesprochen hast, tatsächlich auch noch nicht. Ähm, Allerdings stand Tim ja neulich schon mal gegen Nathan und auch gegen Rowley auf der Bühne. Und da war er mit Abstand zwar der härteste Teilnehmer, trotzdem hat es am Ende nur für Platz 3 gereicht. In England war Nathan ja wieder dabei, hat am Ende auch verdient gewonnen, Nur muss man eben sagen, dass Nathan der Athlet war, zumindest im Vorfeld, den es zu schlagen galt. Wenn du vor ein paar Wochen schon mal gegen ihn angetreten bist und härter warst, aber nicht gewinnen konntest, weil du noch zu wenig Masse hast, musst du ja irgendwas anders machen. Also klar, man kann jetzt denselben Ansatz wiederfahren. Dann wäre höchstwahrscheinlich der dritte (lacht) Platz drin gewesen, der auch Punkte gebracht hätte. Aber wenn man gewinnen möchte, was ich Tim als Sportler mal unterstelle, muss man irgendwie ja die Lücke schließen. Weil das Tim jetzt in zwei Monaten fünf Kilo Muskeln draufpackt, das war nicht zu erwarten. Deshalb gehe ich davon aus, dass man dieses Mal einen pralleren Look bringen wollte, was eben nicht ganz geglückt ist. Dazu muss man halt noch die Präsentation bzw. das Posing ansprechen, weil das muss sich in Zukunft auf jeden Fall verbessern, um da auf profi zu kommen. Wie du schon sagst, er ist jetzt wahrscheinlich oder wird nie der schönste Athlet, aber man kann auch das kaschieren. Ich finde jetzt beispielsweise auch Nick Walker ist nicht der schönste Athlet, aber was der bei bei der Arnold Classic in der Vorwoche im Posing rausgeholt hat, um das so ein bisschen zu übertünchen, was er an struktureller Schwäche hat, da muss man echt den Hut vorziehen. Auch das ist aber nichts, was über Nacht passieren kann, deshalb macht es jetzt auf jeden Fall Sinn, bis nächstes Jahr Pause zu machen und dann wieder anzugreifen. Ich glaube, genau das hat Tim auch vor. Unterm Strich wäre für mich aber auch mit derselben Härte wie in Alicante nicht mehr drin gewesen als der dritte. Also dritte können wir sagen, das wäre okay gewesen, wenn er den bekommen hätte. Ich denke auch mit der bisschen verhauenen Form ist es okay, dass er nicht den dritten bekommen hat. Dann vielleicht vier, sieben, das finde ich schon durchgereicht. Also damit hätte ich jetzt auch nicht gerechnet. Ich war eigentlich felsenfest davon überzeugt, das wird halt gerade so der sechste. Nathan und Samson waren in dem Fall eine Klasse für sich, meiner Meinung nach. Wobei es am Ende dann tatsächlich, ist jetzt mein äh, mein Denken, eher Samson als Nathan gegeben hätte. Man sieht auch auf den Scorecards, wenn man sich die jetzt anguckt, die sind jetzt nicht eindeutig. Da war Samson im Prejudging vorne. In den Finals war dann Nathan vorne. Unter anderem wegen der viel schöneren Kur, aber auch wegen der Verbesserung und der schöneren Optik insgesamt hätte ich jetzt, Samson vorne gesehen. Das ist aber auch nur meine Präferenz da am Schluss.
1: Ja, ja, eben, mir war es dann nicht mehr klar, ich, das war schwierig von dem Material zu sehen, wie es genau ausschaut mit den anderen Athleten, aber eben A7 ist, ist eine unverdiente Abstrafung. Und ja. das sage ich als Nicht-Team-Fanboy.
0: Ja, du bist halt einfach neutral kritisch, würde ich sagen. Und ja, ich habe schon sicherlich auch irgendwo die Fanbrille auf. Ich hätte mir gewünscht, dass er weiter vorne landet. Einfach, dass er auch schon ein paar Punkte hat. Ich denke, das muss auch irgendwo dann... Ja, belohnt werden hört sich doof an, das hört sich immer an, man schenkt irgendwie jemandem was, aber wenn jemand wirklich so kurz nach der Saison dann nochmal nach acht Wochen auf die Bühne geht, um direkt Punkte zu sammeln, ich denke, das hätte schon auch irgendwo belohnt werden können. Ich habe ja alles im Stream angeguckt, wahrscheinlich im Nachhinein war es besser, den Stream zu gucken, weil äh, dann keine Ruckler drin waren. Ähm, Es war schon teilweise so ein bisschen schwer, das anzuschauen, wobei ich so insgesamt sagen muss, Licht war wieder nicht perfekt, gerade die dunkelhäutigen Athleten sind halt echt schwer zu erkennen dann, wenn das Licht nicht so geil ist. Ähm, Aber so insgesamt vom Stream, dass die da immer so zwei Perspektiven haben, also wer es angeguckt hat, der wird jetzt wissen, was ich meine. Das fand ich schon einen guten Ansatz. Ähm, Nichtsdestotrotz, wenn du halt dann, ich war da bis um eins wach, hab dann noch den Artikel geschrieben, ist dann irgendwie so ein bisschen mühselig. Ich fand das dann wieder so schade, ist trotzdem eine Arnold Classic. Da wartest du auf Bilder, dann kommen die Bilder nicht, dann bist du irgendwie angepisst, weil du schon die ganze Nacht wach bist und willst irgendwie einen schönen Artikel machen, wo man auch genau sieht, was abging. Und dann findest du irgendwie über Tage jetzt ja mittlerweile schon keine richtigen Bilder und äh, ja, auch so insgesamt Ablauf unschön. Ich Gerade stelle ich es mir so vor, als Mensch, der vor Ort ist, der dann irgendwie den den Ablaufplan in der Hand hält und wartet, dass irgendwas passiert und es passiert nichts. Und dann hast du wieder... 40 Klassen dazu, die war ja schon abgespeckt, aber die die meisten Leute halt definitiv dann weniger interessieren als jetzt die offene. Also war für mich so ein bisschen mühselig anzuschauen. Ich hoffe, das wird kommendes Wochenende anders. Okay, dann sind wir fertig mit Wettkampf-Boldreeling und auch mit der Folge tatsächlich. Am Wochenende geht es ja, wie gesagt, direkt weiter mit dem Mr. Olympia. Da sind wir natürlich auch für euch am Start mit Artikeln und zusätzlich dazu werde ich am Sonntag, erst den Podcast aufnehmen. Die Episode steht dann unter dem Motto Olympia Recap. Und da habe ich einen coolen Gast, auf den ihr euch sicher freuen werdet, freuen könnt. Chris weiß schon, wer es ist. Einfach, ja, der hat die nötige Expertise, um das Ganze qualitativ hochwertig mit mir Revue passieren zu lassen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wer wohl zu Gast sein könnte. An der Stelle vielleicht noch bestes Gelingen an alle deutschsprachigen Athleten, die am Wochenende beim Mr. Olympia starten. Das wären Urs, Mike. Steve, Baha und dann die Österreicher, Fabian und Christina. Ich hoffe, ich habe niemanden vergessen. Viel Glück euch auf jeden Fall. Ansonsten war es das für heute. Wir sehen bzw. hören uns hier in einer Woche wieder. Podcast gibt es am Montag. Und in diesem Sinne, danke für eure Aufmerksamkeit. Lasst euch nicht verarschen. Guckt mal ab und zu in diverse, wie ist eigentlich der Plural von Impressum? Egal, guckt mal ins Impressum von diversen Unternehmen. Dann seid ihr ein bisschen schlauer und